À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Kính thưa quý, quý cô, quý thầy, quý Phật tử à, Hôm nay là ngày mùng 4 Tết à, Trước khi vào bài giảng hôm nay thì Thầy có một cái lời xin lỗi chúc Là thường quý Phật tử đến sớm Thì đến chùa sớm là mình chưa có ăn sáng Thì đến chùa, chùa mới bày ăn sáng để mời rồi có một số em công quả phục vụ à, sợ tới giờ thời giảng bị trễ cho nên đã lật đật à, dọn đi cái bằng ăn vì nghĩ rằng đã tới giờ thuyết giảng của thầy và có nhiều người đang còn ăn dở mà đã bị các em tới dọn mất thì cái việc làm đó nó không có không có hay nên Thầy cũng thay mặt chùa, thì xin lỗi về điều đó. Nếu ai mà đang ăn mà bị các em lại nó kêu dọn đứng lên đó, thì các em nó không có biết. Thôi thì mũi dại lái chịu đòn, nên Thầy xin lỗi. Mà nhớ, à, quý Phật tử đừng có giận chùa, đừng giận Thầy, nhớ tới thăm Thầy, không bỏ Thầy tội nghiệp nha. Rồi một lát nữa thì cho ăn lại, mời Thầy mời ăn lại cho ngon hơn nữa nha. Nha vậy. À, thầy cảm ơn nhiều Việc nữa là thầy cũng xin tán tháng cái tinh thần thế này Thầy nhớ hồi thầy còn nhỏ Thế à, mỗi khi Tết đến thì thấy vui mà không biết vui chuyện gì Vui vì có áo mới mặc Vui vì được lì xì Vui vì thấy thấy ai cũng vui Rồi đi ra đường á, dọc theo đường thì thấy người ta bày đủ trò bù cua cá cọp cờ bạc gì đủ thứ Vì người ta không biết, người ta buộc phải vui mà không biết chuyện gì để vui Cuối cùng đánh bài để vui Nhưng mà Tất cả chúng ta ở đây Không phải như vậy Tất cả chúng ta ở đây Khi vui vì ngày đầu xuân Chúng ta đã đem cái vui đó Để cúng dường cho Phật Bằng cách là Đến chùa Chúng ta hướng cái niềm vui đó Về cái tâm linh cao thượng Cho nên cái công đức này Thật là cao quý nên một lần nữa thầy xin tán tháng những người đã đến chùa trong ngày ngày xuân nhưng mà hôm nay mùng 4 còn ba mùng kia không biết đi đâu rồi nha thầy chưa biết chưa điều tra ra à, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay thầy có một cái món quà để cúng dường mọi người theo cái thông lệ ngày Tết của chùa Phật Quan là mỗi ngày từ mùng 1 đến mùng 6 cứ vào khoảng giờ này thầy lại có một bài pháp. Thì như ngày mùng 1 thầy giảng một bài nó có tính chính trị, chính trị. Hai ngày qua thì thầy là giảng hai bài có cái tính đạo lý tu hành trong Phật pháp. Nhưng ngày hôm nay thầy là giảng một bài có tính xã hội kinh tế nên cái bài hôm nay cũng sẽ hơi khó nghe một chút. Nên quý Phật tử cố gắng cố gắng chăm chú nha Còn ai cảm thấy mà mình đi đường xa lên nghe cái bài khó nghe Thì cứ ngủ Để lấy sức không sao Bài này nghe cũng dễ ngủ lắm Hôm nay thì nói cái bài là Sự sinh hóa vô cùng của của xã hội Bắt đầu bây giờ như thế này Ví dụ như có một người sống một mình rồi người đó nếu mà sống một mình thì người đó phải tự trồng lúa ha? Rồi phải tự à, gặt lúa 
rồi tự giả lúa để lấy gạo rồi tự nấu cơm rồi cơm không ăn một mình được rồi người đó phải tự đi kiếm thức ăn hoặc là bắt cái con gì đó câu cá đánh bắt săn bắt rồi mà ăn không không được phải có muối phải xuống biển tự làm muối để ăn rồi phải lên rừng tự đốn củi rồi tự mình làm ra những cái 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 nồi cái bếp cái lò rồi tự mình phải dệt lấy vải để mặc tự mình phải cất nhà lấy để ở thì xin thưa nếu mọi cái nhu cầu của chính một mình mình và tự do một mình mình làm thì không ai làm nổi hết không ai tự mình phục vụ cho chỉ một mình mình được đầy đủ mọi thứ trong cuộc sống này nghĩa là nếu ta lo ăn ta không có cái mặt và không có nhà ở chỉ ở trong hang thôi còn nếu ta lo mặt thì không còn thời gian để kiếm cái ăn và cái ở còn nếu lo tìm cái chỗ ở thì không còn thời gian để đi tìm cái ăn và cái mặt nên mọi việc nó chiếm thời gian của ta đến như vậy nếu ta sống một mình làm một mình lo cho một mình mình thì không bao giờ ta đáp ứng được hết tất cả mọi nhu cầu của một mình mình mà thôi chưa nói tới người thứ hai chúng ta thử suy nghiệm xem xem có đúng vậy không hãy tưởng tượng một mình mình ở trong một cánh đồng hay một khu rừng tự mình lo hết mọi thứ cho mình xem xem mình có tự lo cho mình nổi không và câu trả lời là không bao giờ cái nguyên tắc đầu tiên mà ta phải biết trong cuộc sống này là không bao giờ một người tự lo hết mọi nhu cầu của mình đầy đủ nếu mà một người tự lo cho mình chắc chắn ta sẽ sống như một con thú hoàn toàn thiếu thốn được cái này không có cái kia nhưng mà ta ngồi đây cái ghế này không phải ta làm miếng cơm này không phải ta ta trồng nhà này không phải ta xây quần áo này không phải ta dệt nhưng mà ta có mọi thứ trên đời cái đồng hồ ta đang đeo cái mái tóc ta vừa mới nhuộm hồng đỏ hôm qua nên ta có mọi thứ trên đời vì đâu vậy bắt đầu vì cái thế này ví dụ như trong gia đình đó lại có có hai người thế là lập tức có sự phân công liền người vợ ở nhà lo miếng ăn thế người chồng đi ra ngoài để lo trồng trọt săn bắn hay là hái củi hay là tìm vật liệu làm nhà phân công liền và khi hai người mà có cái sự phân công như vậy cái đời sống họ họ khá hơn một chút rồi đến khi cái gia đình nó đông ví dụ gia đình nó được bảy năm bảy người đó thì phân công mỗi người một việc người thì lo dệt người thì lo cơm người lo săn bắn người lo nhà cửa người lo đào giếng người lấy nước thì bỗng nhiên cuộc sống nó nó đầy đủ hơn tức là ta có mọi thứ hơn có quần áo để mặc có nhà ở có cơm ăn mà ta không phải một mình mình làm đủ mọi chuyện vì đã được phân công như vậy cái nguyên tắc của nó như thế này khi xã hội có đông người mà mỗi người được phân công hợp lý thì tự nhiên đời sống của chúng ta no đủ hơn sung túc hơn tiện nghi hơn đó là nguyên tắc thứ hai nguyên tắc thứ hai của việc sinh hóa trong xã hội này hai cái nguyên tắc này là hai nguyên tắc cơ bản thì lặp lại một lần nữa nguyên tắc thứ nhất của quy luật xã hội không ai tự một mình mình phục vụ cho mình đầy đủ mọi nhu cầu trong cuộc sống chắc chắn ta rơi vào thiếu thốn liền và sống như con thú nguyên tắc thứ hai khi cái cộng đồng có đông người hơn 
và mỗi người được phân công hợp lý thì tự nhiên mỗi người đều được sung túc hơn đầy đủ hơn tiện nghi hơn vì có sự phục vụ lẫn nhau đó là nguyên tắc thứ hai vậy đây là cái nguyên tắc của xã hội nó có liên quan tới đạo đức nhân quả hay không xin thưa liên quan chặt chẽ vô cùng vì sao vậy bởi vì khi ta sống một mình ta tự lo cho mình cái phước nó không phát sinh và nó không có đạo đức không có yếu tố của cái đạo đức không có cái yếu tố của cái phước phát sinh cho nên ta phải sống thiếu thốn cơ cực và sống hót mang rợ như một con thú nhưng khi mà có cái cộng đồng đông người ta có cái tâm tưởng phục vụ lẫn nhau ta làm việc này một việc ví dụ cái người nấu ăn là nghĩ mình nấu ăn cho cộng đồng cái người đi hái củi là nghĩ mình đi hái củi cho cộng đồng rồi cái người đi trồng lúa là nghĩ trồng lúa cho nhiều người chính cái tâm mà mình nghĩ đến phục vụ cho nhiều người nó là cái đạo đức mà nó cũng tạo thành cái phước của ta do đó khi có đạo đức khi có cái phước rồi thì cái kết quả của nó phải hiện ra đó là người đó hay cộng đồng đó bỗng nhiên sung túc lên đầy đủ lên hơn và tiện nghi hơn như vậy cái quy luật của xã hội nó phù hợp với quy luật của nhân quả nghiệp báo đó ta nhớ đó là cái nguyên tắc thứ ba cái nghĩa là cái quy luật của xã hội học nó đã phù hợp hoàn toàn với quy luật của cái luật nhân quả nghiệp báo như trong đạo phật đã nói bây giờ khi cái cộng đồng nó phát triển lớn hơn không phải là một gia đình năm bảy người nữa mà bắt đầu nó trở thành một cái làng thì ta thấy như có cái người ông này cũng không có đi đi cuốc đất trồng lúa nhưng mà nhà ổng lúa đầy bồ vì sao vậy vì ổng chỉ chuyên ổng có làm cái rửa với cái cuốc thôi ổng làm cái dao và làm cái cuốc và chỉ chuyên thôi và những cái người khác họ cần dao phải tới đem lúa đổi với ổng đem từng cái bồ lúa mà có người đem dạ nó xin danh vì tôi đổi một con dao ổng đưa con dao có người nói tôi kỳ này tôi không có lúa nhiều tôi có nửa cái 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 thúng lúa thôi anh cho tôi đổi con dao ổng cũng cho luôn nghĩa là lúc đó nó không có cái sự sòng phẳng về cái giá cả mà nó chỉ theo cái cái tình cảm tương quan với nhau thôi nên là cái tương quan một cách tương đối có trao đi có đổi lại à, thì người này tự nhiên cộng đồng đã phân công là người này làm cuốc rửa người kia đi trồng lúa rồi cái ông đó cũng chẳng bao giờ ông nuôi ngựa nhưng mà nhà ổng là có cả bảy con ngựa hồi xưa bảy ngựa là giàu lắm ông có bảy con ngựa vì sao vậy vì những cái người mà nuôi ngựa đó họ kéo ngựa tới họ đổi nói là tôi bây giờ tôi đổi anh con ngựa này anh cho tôi mười cái cái lưỡi cuốc để tôi đi cuốc đất nên là hoan hỷ có ông thì tới nói tôi nuôi được có mấy con ngựa thôi tôi đổi anh hai con ngựa anh cho tôi mười cái cuốc ông cũng chịu luôn à như vậy cái cái giá cả nó không có cố định nó không có sòng phẳng như là thời nay mà trong đó người ta có cái tính là phục vụ là là chính và tương đối là hỗ trợ phục vụ với nhau là chính cái tinh thần đó do cái cộng đồng nó cứ phát triển nên một người họ không còn phải làm tất cả mọi việc nữa mà họ chỉ làm chuyên một việc nhưng mà họ vẫn có đầy đủ mọi thứ trên đời này cái cộng đồng nó phát triển à, và như vậy lúc đó chưa có đồng tiền người ta chỉ đem món này đổi món kia mà món kia đổi món đỏ thì cái sự trao đổi đó nó là một sự phát triển lớn hơn của một cái ý nghĩa của sự phân công xã hội phân công trong cộng đồng ví dụ trong một gia đình năm bảy người ông ông bố ông ấy ra nói, con này đi gánh nước 
nhỏ kia là đi lấy củi đứa nọ đi theo ba đi săn vân vân thì có một ông bố ông ra lệnh thì mọi thứ trong nhà là cứ vậy mà sống với nhau không cần tiền bạc đến khi mà cái cộng đồng nó phát triển lên như vậy thì trong một cộng đồng nó cũng sẽ có một cái người trưởng thôn hay một người lãnh chúa nhưng mà họ cũng không có phân công răm rắp như trong một gia đình của ông bố bắt đầu xã hội tự phân công xã hội tự phân công tự phân công là sao là người thích chọn cái ngành nghề này người thích chọn cái ngành nghề kia mà ai có năng khiếu gì thì cứ làm người thích trồng lúa đi trồng lúa người thích dẫn nước đi dẫn nước người thích nuôi ngựa nuôi ngựa người thích làm rửa cứ làm rửa người thích cất nhà cứ làm nhà người thích đẳng gỗ thì cứ đi đẳng gỗ mà họ theo thích mình nhưng mà những cái việc họ làm đều là việc mà cộng đồng họ cần là cái người mà đi lấy củi thì về củi là những người trong cộng đồng cứ đến đổi củi những người đi lấy gỗ về làm nhà thì những người trong cộng đồng của họ đến để đổi tre đổi cây về làm nhà và họ đưa cái người kia lúa hay gạo gì đó vân vân nên là cái sự phân công và nó trao đổi vẫn không qua đồng tiền không qua đồng tiền và cái quan trọng là cái vật mà mình đổi cho người khác á, là cái người ta cần mình làm ra được một cái sản phẩm mà cộng đồng cần còn nếu mình làm ra một sản phẩm mà cộng đồng không cần thì đói ngay ví dụ bây giờ có một người xã hội người ta chưa có cái thích về cái tượng đá hay một người thì lấy đá tạc tượng rồi người ta đi qua lại người ta dòm người ta chơi vui người ta không đem gạo tới đổi không đem lúa tới đổi không đem ngựa tới đổi thì đói chết đói chết cho nên phải làm cái gì mà cái cộng đồng con người thích thì mình mới có ăn đó là nguyên tắc như vậy đó là nguyên tắc là trong cái sự phân công của cộng đồng ta phải làm cái công việc gì có lợi cho mọi người ta phải làm công việc gì mà mọi người cần chứ đừng làm cái công việc mà mọi người không cần đừng tạo ra một sản phẩm mà mọi người không thích không dùng thì ta bị loại trừ khỏi cái cộng đồng liền ta đói liền đó cái nguyên tắc là như vậy bây giờ bước thêm một bước xa hơn là bây giờ tới cái xã hội nó không còn là một gia đình một cộng đồng nữa bắt đầu trở thành toàn thể xã hội thì cũng vậy con người ta phải đem đồ đạc trao đổi với nhau nhưng mà trao đổi bằng món này món kia cái nó nó bất tiện quá cho nên mới phát sinh ra đồng tiền tiền là bằng những thỏi vàng cái gì quý á tiền là những cái gì quý giá à như vậy là thì cái con ngựa này là giá trị nó là là một lạng vàng cái con heo kia là nửa lạng vàng cái gì đó là cái bằng vàng có nơi ngày xưa có khi nó dùng vỏ sò rồi xã hội phát triển dần dần đến ngày nay thì hầu hết ta dùng tiền giấy ừ, tiền giấy thì tại sao giấy nó nó không có giá trị mà lại có thể làm tiền thay vàng được thì đó là cảm cái môn kinh tế học cái môn tài chính học bữa nay ta không phân tích thì phân tích mất thời gian lắm đại khái như vậy và ta tạo ra một sản phẩm ta bán đi ta lấy tiền rồi ta lấy tiền đó ta mua bất cứ thứ gì ta thích như vậy là ta không làm hết mọi thứ ta chỉ làm một thứ mình có khả năng làm nhưng rồi ta có thể đổi lại được tất cả mọi điều trong cuộc sống này đó là nguyên tắc như bây giờ mỗi ngày chúng ta đều ăn cơm có ai là đi trồng lúa không không đi trồng rồi mỗi ngày ta đều mặc quần áo mà trong chúng ta có ai là người dệt vải không không rồi ngay cả ta đi một chiếc xe máy hay đi trên một chiếc xe con có ai là người chế tự mình chế ra chiếc xe máy để mình đi không không nhưng mà rồi sao ta có đầy đủ mọi thứ rồi có ai tự mình chế ra được chiếc điện thoại di động ngày hôm nay không không có tiền đi mua xài 
rồi cái đồng hồ ta đeo chiếc giày ta mang chiếc nón ta đội rồi nhà ta ở từng chút là biết bao nhiêu vật dụng cực kỳ phức tạp mấy ngàn cái món sản phẩm ta dùng trong nhà ta không có món nào ta chế ra cả ta không có chế ra được một cái món nhỏ nào cả không tự mình làm được cái ly ta uống nước này ta cũng không làm ra được cũng phải đi mua cái khăn của ta ta cũng không có tự mình dệt ra được cũng phải đi mua nhưng mà rồi ta có tất cả mọi thứ người xưa đó trong cái cộng đồng của một gia đình đó, người ta chỉ có phải năm người thì người ta tạo ra được năm món cho nhau nhưng cái người dệt vải thì dệt vải cho cả cộng đồng người nấu ăn nấu ăn cho cả nhà người đi săn săn cả nhà người lấy nước lấy nước cho cả nhà tức là hệ năm người nó phát sinh năm cái món sản phẩm phục vụ cho nhau nhưng bây giờ là xã hội cả mấy tỷ con người ngành nghề còn không biết bao nhiêu chục ngàn cái ngành nghề và sản phẩm tạo ra tràn ngập và ta có đầy đủ tất cả mặc dù là ta không làm thứ gì cả như vậy một quy luật nữa là thế này xã hội mà càng phân công chi ly hợp lý thì xã hội nó càng phát triển văn minh hơn tiện nghi hơn cao cấp hơn sung túc hơn đầy đủ hơn phong phú hơn đa dạng hơn đó là nguyên tắc và ngày hôm nay cũng vậy ta đang chứng kiến một cái thế giới mà sự phát triển là vô hạn cái xe hôm nay như vậy qua ngày hôm sau đã có kiểu xe mới cái điện thoại hôm nay ta vừa mua như vậy qua ngày hôm sau đã nghe có một cái điện thoại kiểu mới cái áo ta mặc như vậy qua hôm khác là đã có một cái mẫu áo mới mái tóc mới vừa nhuộm màu đỏ qua ngày mai có người kêu gọi nhuộm màu xanh rất là rắc rối thì cái sự cực kỳ phong phú về sản phẩm phục vụ cho thế giới này càng lúc càng nhiều càng lúc càng nhiều cho đến khi mà con người không còn biết hết về mọi thứ trên đời này nữa ta không biết hết bây giờ trên thế giới có bao nhiêu món đồ bao nhiêu máy móc bao nhiêu vật dụng một người hết biết rồi vì sao vì sự phân công của xã hội là đến cực độ xã hội là được phân công cực độ mỗi người là một phần việc thôi vậy mà đã đóng góp lại chung cho cả cái thế giới này cực kỳ văn minh và như vậy ta nói lòng vòng như vậy để làm cái gì để ta hiểu như thế này khi ta xuất hiện trong một cộng đồng này một cá nhân này ta được hưởng cái thành quả của cái sự phát triển chung của của thế giới này mà trong đó cái quy luật của cái sự phát triển đó là gì đó là mỗi người từng người được phân công hợp lý để phục vụ lẫn nhau mặc dù cảm thế giới bao la mênh mông như vậy nhưng quy luật nó cũng bắt đầu từ một cái gia đình thời nguyên thủy thời nguyên thủy một gia đình năm bảy người phân công để phục vụ lẫn nhau bây giờ cái cộng đồng một gia đình đó nó nở ra thành cả một thế giới bảy tỷ người này thì cái quy luật đó cũng không hề thay đổi tức là từng người sống trong đời này ta phải nhận một sự phân công của xã hội để ta phục vụ cho cộng đồng bảy tỷ người này ngày xưa ta phục vụ cho bảy người trong gia đình ta thôi nhưng ngày hôm nay là ta phục vụ cho bảy tỷ người cái tinh thần đó không bao giờ được quyền thay đổi nếu ngày xưa trong cái gia đình bảy người đó có một người quên cái nguyên tắc này có một người quên là không phục vụ cho gia đình mình thích đi chơi thôi ví dụ 
khi mà tới giờ được phân công nấu cơm không đi nấu cơm bỏ ra ngoài suối đi ngắm cảnh đi hái hoa thì người đó làm sao làm cho cái cộng đồng mình suy yếu đói ăn và sẽ bị trừng phạt là bị loại trừ ra khỏi cộng đồng liền bị đuổi đi liền bị đuổi đi liền nói, trời ơi mày sống trong gia đình này ai cũng làm cực khổ để phục vụ lẫn nhau mà tồn tại cuộc sống mà tại sao mày không phục vụ được cái gia đình mà mày chỉ lo chơi mà mày không có phục vụ được thì phải đi khỏi cộng đồng này liền đó là cái sự trừng phạt đó là quả báo vì người này không có đạo đức từ một cái gia đình bảy người đó bây giờ thành cái thế giới bảy tỷ người này xin thưa cái quy luật của sự trừng phạt đó vẫn còn nguyên vẹn vẫn còn nguyên vẹn nghĩa là sao nghĩa là ngày xưa đó cái người nào chỉ cần một ngày mà không làm cái công việc được phân công thì bị rầy bị la bị trách bị mắng và nếu kéo dài vài ngày là bị đuổi khỏi cộng đồng còn ngày hôm nay thì không có liền ngày hôm nay ví dụ với bảy tỷ người mà ta có lười biếng một ngày không ai biết ta có làm biếng qua một năm không ai phát hiện ta có làm biếng qua năm năm nhiều khi cũng chẳng ai để ý nhưng cái quy luật của luật nhân quả không bỏ sót ta một ngày nào cái quy luật của luật nhân quả không bỏ sót ta một ngày nào một ngày ta làm biếng không phục vụ cái cộng đồng bảy tỷ người này là ta bắt đầu bắt đầu bị đánh giá trong cái luật vô hình đánh giá ta trong cái sự phân công toàn thế giới này là đánh giá ta thấp một điểm hai ngày thấp hai điểm ba ngày thấp ba điểm mà nếu ta cứ không phục vụ được cho ai suốt năm năm mười năm thì ta đã thành một cái tình trạng là một cái con người bị loại trừ khỏi cộng đồng loài người ai loại trừ ta không có ai ra lệnh loại trừ ta cả nhưng luật nhân quả loại trừ ta ra khỏi cộng đồng loài người nghĩa là ta sẽ làm gì nghĩa là ta sẽ làm gì có bao giờ ta nghe có một người nào đó làm biến suốt 5 năm 10 năm bỗng nhiên có bị tòa án kêu lên loại trừ khỏi cộng đồng loài người chưa có chưa chưa nhưng mà ở đây thầy vừa nói có một quy luật nhân quả vô hình sẽ loại trừ cái người đó khỏi cộng đồng loài người nếu người nào đó lười biếng mà 5 năm 10 năm không phục vụ được gì cho cái xã hội của mình cái cộng đồng của mình thì luật nhân quả sẽ loại trừ người đó ra khỏi cộng đồng loài người nghĩa là làm sao họ vẫn có ăn cái phước họ đời trước vẫn còn họ vẫn ở không 10 năm để vẫn mà ăn nhưng mà luật nhân quả đã đánh giá cái loại người này là loại người không nhận một sự phân công hợp lý để phục vụ cộng đồng và sẽ loại người này khỏi cộng đồng loài người vì họ sống trong loài người họ không tạo được phúc vì họ đi đâu thú chính xác ai trả lời câu đó giơ tay lên lát thì vô thì lì xì bao lì xì hai ngàn đồng chính xác là vậy khi một người mà lười tới năm năm mười năm không làm gì để phục vụ cho cộng đồng của mình thì cái luật nhân quả loại người đó ra khỏi cộng đồng con người chết làm thú liền mà thú ở đâu thú trong rừng hoang á thú một mình mình như là một cái con heo rừng độc chiếc đi lang thang một mình đi kiếm ăn và trên mình không có mặt một manh vải nào chỉ có duy nhất một cái nanh để ủi đất đi kiếm ăn mà thôi nhớ như vậy nên nếu ai muốn làm con heo độc chiếc có một cái nanh lang thang trong rừng một mình thì đời này 
hãy sống lười biếng không có tinh thần phục vụ cho cộng đồng bảy tỷ người này chỉ sống hưởng thôi thì kiếp sau sẽ được làm con heo độc chiết hoặc là khá hơn làm con cọp hai ba con sống lèo tèo với nhau đó là cái quy luật của nhân quả mà bây giờ trở lại như vậy nói là chính vì ví dụ có một cái người nào đó trong cái thế giới bảy tỷ người này họ không có cái tinh thần phục vụ cho thế giới cho xã hội cho cộng đồng cũng không ai phát hiện vì họ vẫn không phạm pháp không giết người không trộm cắp họ vẫn có ăn thì không ai thấy cả ngày xưa một gia đình bảy người mà ta làm biến một ngày là bị phát hiện liền nhưng mà ngày nay tới bảy tỷ người không ai phát hiện không ai phát hiện hết cho nên ta xem việc đó là bình thường nhưng mà trong cái cái tội phước ta đã bị phán xét rất là gay gắt và trong luật nhân quả sẽ đem đến cho ta một quả báo rất là thê thảm nên mắt con người không nhìn thấy nhưng mà luật nhân quả đánh giá phán xét điều đó rất kinh khủng thế thì chính vì cái là không ai thấy con người không thấy không phát hiện cái tệ cái sai lầm cái tội lỗi của một cái người mà không có tinh thần phục vụ đó không thấy cho nên loài người ngày hôm nay càng đông thì cái trách nhiệm với cộng đồng càng kém dần kém dần nhớ cái hệ quả của cái sự đông người là con người cảm thấy mình không còn có trách nhiệm với cộng đồng nữa và cũng không ai phê phán điều đó đó là cái chết người là chỗ này cái sai lầm cái suy tàn của thế giới chính là từ cái chỗ này người xưa một cái gia đình bảy người mà một người mà lười biến một ngày là bị phê phán liền bị ai cũng thấy cả và người đó buộc mình phải có trách nhiệm với gia đình với cộng đồng của mình nhưng ngày hôm nay bảy tỷ người mà một người nào đó sống cách vô trách nhiệm không có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mình không ai phát hiện hết cũng không ai phê phán hết và do đó cái số người mà nuôi trong cái tâm hồn mình một cái tinh thần là vô trách nhiệm với thế giới cái số người đó nó đông dần đông dần lên trên cả thế giới này và góp phần làm cho thế giới suy tàn từng ngày mà ta không hay ngày xưa ví dụ một gia đình bảy người mà nếu chừng hai người không chịu làm gì hết gia đình nó sụp liền tan tành đi vì năm người kia gánh không nổi chỉ cần hai người làm biến thôi là gia đình nó không phát triển nên cái sự phê phán đánh giá là gay gắt nhưng ngày hôm nay đông người quá bây giờ có mười người vô trách nhiệm không ai biết một triệu người vô trách nhiệm không ai biết thậm chí bây giờ mà nói là vài trăm triệu người sống vô trách nhiệm cũng không ai phát hiện và chính vì không ai phát hiện nên cái tinh thần mà sống một cách vô trách nhiệm với cộng đồng với xã hội nó nhiều dần nhiều dần lên giữa cái thế giới này và làm cho thế giới đang chuẩn bị đi vào sự suy tàn lát nữa thầy sẽ chứng minh thế giới đang suy tàn như thế nào bây giờ thì trở lại cái cái quy luật của xã hội kinh tế một chút xíu khi mà cái xã hội nó phức tạp lên, nó đông lên, người ta bắt đầu trao đổi bằng tiền bạc. Và chỉ cần thế này, hồi xưa á, như đem cái gạo đến người ta đổi lên một con ngựa, à, đổi lên một cái rửa, đổi lên một cái cây về làm nhà. Và lúc đó cái tinh thần phục vụ lẫn nhau còn rõ ràng lắm. Bởi vì khi mình thấy là mình đem cái gạo cho người khác, người cái người kia họ có gạo ăn, mình có ngựa mình cởi hai bên đó là hổ thương yêu thương nhau cái tinh thần hổ thương nó rõ nhưng ngày hôm nay ta cầm cái sắp tiền cái đồng tiền nó lạnh lùng 
cái sắp tiền bạc nó lạnh lùng nó 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 bạc bẽo kỳ lạ lắm cho nên ông bà mình nó dùng chữ tiền là sao tiền bạc hoặc là nó tiền gì tiền tệ ghép hai chữ đó nói chung tiền là tệ bạc đại khái vậy ta cầm cái sắp tiền nó lạnh lùng mà nó nó nó, nó khô khan nên ta không ta đem ta bán một món hàng nào đó ta lấy cái sắp tiền về và tiền trở thành cái gì trở thành thần tượng của mọi người ta không cần nhiều khi không cần lấy cái món đồ gì của người đó chỉ cần lấy tiền thôi là ta sẽ có tất cả mua được tất cả mọi điều trong cái cuộc sống này do đó người ta cứ chạy theo đi tìm đồng tiền mà mất đi cái tinh thần là hổ tương phục vụ lẫn nhau đó là ta xa dần cái đạo đức của cái thời nguyên thủy ngày xưa đó con người ta cái tinh thần là hổ tương phục vụ lẫn nhau cho nên vì cái phước đó mà loài người phát triển loài người phát triển dần phát triển dần đến ngày hôm nay là không phải là vô cớ nói như nói thưa thầy tại sao cái loài người càng lúc càng văn minh hồi xưa người ta đi bộ bây giờ bay tới bằng máy bay luôn thì cái sự mà phát triển cao như vậy nó phải có cái nhân quả của nó đó. hồi xưa là một người kiếm một cái áo mặc không ra bây giờ là một người mở một cái tủ áo ra ít nhất phải hai chục bộ quần áo có đúng không ạ à? thầy nói như vậy có oan cho ai không không có người nói là thầy nói oan nói thưa thầy thầy nói sai cái tủ con mở ra tới một trăm bộ quần áo lẫn thầy nói hai chục bộ thì khinh thường con quá phải không ạ à? thời bây giờ vậy là như vậy cái sự phát triển cái tiện nghi xã hội nó cao lên như vậy nó phải có cái nhân quả của nó loài người đã gieo cái nhân gì mà ngày hôm nay gặp được cái quả báo là đời sống cực kỳ tiện nghi thì xin thưa cái đạo đức đó là của cái thời đạo đức nguyên thủy cái nhân quả đó là gì đó là cái đạo đức thời con người còn nguyên thủy là sống rất có trách nhiệm với nhau sống trên tinh thần hổ tương phục vụ với nhau đó từ cái ngày xa xưa của mấy trăm ngàn năm trước con người ta lúc nào cũng sống có trách nhiệm với cộng đồng cái nhân quả đó để ngày hôm nay ta bay vào trong vũ trụ ta bay vào trong vũ trụ trời nóng ta chỉ bấm máy có máy lạnh đó. trời lạnh quá ta bấm máy có máy sưởi ta được tiện nghi ngày hôm nay là cũng không phải là ở đâu tới mà chính ta chính từng người trong chúng ta vào cái thời hồng hoang nguyên thủy ta đã sống với một tinh thần rất cao đẹp đó là hổ tương phục vụ lẫn nhau ta có trách nhiệm rất lớn với cộng đồng của mình nên hôm nay ta được cái phước này nhưng cái cách sống của ta do cái xã hội nó đông quá cái đạo đức của thời hồng hoang nguyên thủy đó bỗng nhiên mất dần mất dần trong tâm ta ngày hôm nay có người ta chỉ đi tìm đồng tiền không còn cái tinh thần là hổ tương phục vụ cộng đồng nữa tinh thần đó mất rồi thì nói như vậy có đúng với tim đen mọi người không có đúng không thú thật trước bình minh đi hôm nay là ngày mùng 4 tết thú thật đi nha thú thật với thầy để mà ta phải thay đổi lại cho thế giới này ta phải đi tìm lại cái đạo đức thời nguyên thủy hồng hoang để làm chi để loài người còn tiếp tục vượt lên xa hơn nữa đến một cõi cực lạc an vui hạnh phúc thánh thiện chứ còn nếu cái tinh thần đạo đức thời nguyên thủy đó mà ta đánh mất loài người bắt đầu lui lại nha lui lại lui lại dần sẽ giống như thời mang rợ thời xưa và thậm chí có thể là chết gần hết chứ còn là một ít người để con người học lại một bài học từ ban đầu là phải sống cần nhau
Con người phải sống cần nhau Sống nhờ nhau, sống nương tựa nhau Hổ tương với nhau, có trách nhiệm với nhau Và phục vụ cho nhau Cái đạo đức nguyên thủy đó là cực kỳ quý giá Đã tạo nên một cái thế giới như thế này Nhưng mà khi thế giới đến như thế này rồi Thì người ta chỉ lo tìm đồng tiền Như một cái người sinh viên đi ra trường Hỏi là em ra trường rồi em ước mơ gì nó giảm dạ, ước mơ làm chỗ nào được lương cao Đó Cái câu trả lời đó là Rõ ràng cái tiềm thức của cái đạo đức Thời nguyên thủy đã biến mất Còn nếu mà ta hỏi một sinh viên Vừa ra trường em vừa ra trường Vì em ước mơ làm gì Nó giảm dạ, em ước mơ làm cái chỗ nào Mà để em được phục vụ tốt nhất Thì cái người sinh viên này Còn giữ được cái đạo đức thời hồng hoang nguyên thủy Và những cái người như thế là người tiếp tục xây dựng cái thế giới này tiến lên Và bây giờ nếu mà nói trên ngôn từ của chính trị Ta tạm thời ta gán Ta tạm thời ta gán thế này Cái người mà chỉ đi tìm cái đồng tiền Đi tìm cái lợi nhuận để tích lũy sự giàu sang Ta gọi là người cá nhân chủ nghĩa Hay là tư bản chủ nghĩa Đi tìm cái vốn riêng Tư bản tức là cái vốn riêng Tức là người cá nhân chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa và nếu cái chủ nghĩa này đi mãi, cứ phát triển mãi Thì bắt đầu nổ ra những cuộc biểu tình như bên Mỹ vừa rồi Biểu tình chiếm phố Wall Là xã hội phân hóa tột độ, giàu giàu quá, nghèo nghèo quá Xã hội bất công quá và người ta phải biểu tình Là cá nhân chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa Phát triển đến tột cùng là như vậy Chỉ tìm lợi nhuận mà cái đó ta gọi là kinh tế thị trường Thuận mua vừa bán Đó là theo cái nhu cầu kinh tế thị trường Một cách lạnh lùng sòng phẳng không giống như ngày xưa khi một người đem tới một cái thúng lúa đổi mấy cây cuốc người kia tới có nửa thúng cũng đổi được mấy cây cuốc là vì sao vì miễn giúp nhau được là được rồi chứ không cần cái sòng phẳng của sự lạnh lùng không có cần nói không hồi nãy cái người kia đem tới tôi nguyên một thúng tôi mới cho họ năm cây cuốc còn anh đem tới nửa thúng không lấy được không được anh phải đem cho đủ một cái thúng lúa cho tôi Hồi xưa người ta không trả lời với nhau Một cách tàn nhẫn lạnh lùng sòng phẳng như vậy Mà hồi xưa người ta thấy hễ hơi Thì thôi mình đây có năm cây cuốc Người kia có nửa thúng thì cứ đổi Miễn vui là được Giúp nhau là được Cái tinh thần nó đẹp Nó không có sòng phẳng lạnh lùng Như cái ta gọi là kinh tế thị trường bây giờ Đó là cái gọi là Kinh tế thị trường hay là chủ nghĩa cá nhân Hay chủ nghĩa tư bản Là cái kết quả gì Kết quả của thế giới mà khi con người không cần phải có cái ý thức trách nhiệm với nhau nữa Chỉ làm sao có tiền nhiều là là đạt Còn bây giờ cái người nào hiểu được cái điều nguy hiểm đó Ta đi tìm lại cái tinh thần của ngày xưa Là sống với tinh thần là phục vụ cộng đồng Có trách nhiệm với cộng đồng cực độ Là sống không, không chạy theo cái lợi nhuận Không vơ vét đã thành cái vốn cho nhiều Mà làm sao để phục vụ được nhiều nhất cho con người Thì tinh thần đó ta tạm gọi là tinh thần xã hội chủ nghĩa Là sống lấy lợi ích của xã hội Làm mục tiêu Để cho mình phấn đấu Và nếu cái tinh thần này Mà được thành công, được phát triển Thì xã hội sẽ còn tiến vượt lên xa nữa Vì cái nhân quả này Sẽ đưa thế giới bay xa lên Một cái nền văn minh Mà ta không thể lường trước nữa Không thể lường là nó sẽ tiến đến đâu nữa Ví dụ như một người xưa Ví dụ có một người nào đó Cách đây là mấy trăm ngàn năm họ chết Chết nhưng mà rồi họ chết tạm Rồi họ chết lọt trong một cái vùng nào Nó được bảo quản Cái đầu họ nguyên vẹn tới mấy trăm ngàn năm Cho đến khi sau mấy trăm ngàn năm Bỗng nhiên họ sống dậy Thì họ sẽ ngạc nhiên vô cùng 
Họ sẽ ngạc nhiên là con cháu họ ngày nay văn minh đến cái độ họ không thể tưởng được. Cái quần áo mặc sao đẹp quá, à, mái tóc nửa xanh nửa đỏ sao đẹp quá. Rồi muốn nói cái gì móc điện thoại bấm bấm ấy là nói trên khắp thế giới nói được với nhau. Muốn đi đâu là leo lên chiếc xe không có con ngựa kéo mà rồ ra cái nó bay cái vèo rồi tông nhau chết luôn cũng được nữa. Nó là con người thời nay văn minh quá, họ ngạc nhiên nhưng chưa, chưa ngạc nhiên lắm đâu. Nếu bây giờ, nha, nếu bây giờ bỗng nhiên ta có người nào đó chết rồi 10.000 năm sau sống dậy mà với điều kiện là thế giới của ta, cái tinh thần mà có trách nhiệm với cộng đồng gọi là tinh thần xã hội đó, trách nhiệm với xã hội rất cao thì 10.000 năm sau cái thế giới này nó thành một cái cõi văn minh mà bây giờ ta không lường nổi, ta không tưởng tượng được. Lúc đó không phải là mình muốn đi đâu là mình leo lên xe hay leo máy bay nữa mà ta sẽ bước vào một cái phòng bấm nút một cái cái ta biến mất ở chỗ này ta hiện ra một cái chỗ khác. Tức là ta vào cái phòng đó bấm nút cái ta biến mất. Cái nó ở nơi chỗ kia nó có một cái phòng nó được xác định tọa độ cái ta hiện ra trong cái phòng đó, ta mở ra. Ví dụ ở Sài Gòn ta bấm nút một cái là một giây sau cái ta hiện ra ở Hà Nội vậy đó. Nếu mà ta còn nguyên vẹn Chỉ sợ là phần đầu thì nó hiện ở Bắc Kinh Mà phần thân nó hiện ở Hà Nội á, Thì mình không kịp ráp lại Thì thôi hẹn kiếp sau làm lại như vậy. Chứ còn nếu mà nó Thì ta biến mất chỗ này ta hiện ra chỗ kia nguyên vẹn Thì tốt Nhưng mà nghĩa là 10.000 năm sau Mà nếu thế giới vẫn phát triển Theo cái đạo đức nguyên thủy đó Thì thế giới loài người Sẽ ta không lường hết được cái văn minh đó Nó là do cái nhân quả của con người Mà còn giữ được cái đạo đức của cái hồng hoang nguyên thủy là có trách nhiệm với nhau như vậy còn nếu mà loài người bắt đầu đi ngược lại đi tìm cái lợi ích cá nhân lười biếng không đóng góp chỉ kiếm tiền thôi sống hưởng thụ thôi thì ta yên chí một điều xã hội sẽ lụi tàn trở lại liền tuột dần tuột dừng tự phá hoại lẫn nhau chiến tranh bùng nổ khắp nơi chỉ còn những cảnh hoang tàn thê lương rồi mang rợ trở lại do đó Ngang chỗ này ta khoan kết luận là thế giới sẽ tiến lên hay thế giới sẽ suy tàn. Bởi vì ngang chỗ này, ngang cái thời điểm của Tết Nhâm Thình này, ta đang nêu ra một cái khúc quanh quan trọng. Ta đưa ra một cái quyết định lớn cho loài người là loài người sẽ chọn lựa cái con đường nào để đi. Hoặc là ta chọn lựa cái con đường là đi tìm lợi ích cho cá nhân mình mà thôi. Kiếm tiền càng nhiều càng tốt mà thôi. Hoặc chọn lựa một con đường Ta sẽ sống với tất cả cái tinh thần yêu thương và phục vụ cho cộng đồng 7 tỷ người này. Nếu con người chọn lựa con đường thứ hai là yêu thương và phục vụ cho cộng đồng 7 tỷ người này thì 10.000 năm sau thế giới bước lên một trạng thái ta không thể lường hết được. Còn nếu giờ phút này mà thế giới chọn cái con đường chỉ đi tìm lợi ích cá nhân, tìm tiền cho cá nhân thì ta yên chí 10.000 năm sau ta mở mắt ra nhìn lại thế giới là một đống hoang tàn. Nhà cửa sụp đổ, con người lơ thơ chết gần hết rồi. Như đó Vậy hôm nay là cũng không khí đầu xuân nhâm thình tại cái đất nước Việt Nam này. Ở trên cái núi Dinh Chùa Phật Quang này, ta nêu ra vấn đề này để nói đến cái vận mệnh của thế giới, cái tương lai của nhân loại là ta chọn cái tương lai nào, ta chọn cái con đường nào, hoặc là ta chọn theo cái lối sống lợi ích cá nhân để chấp nhận cái thế giới sẽ suy tàn. Hoặc ta chấp nhận cái lối sống là có tinh thần trách nhiệm với cả thế giới bảy tỷ người này để cho nhân loại vượt lên hơn. Thì hôm nay Thầy giao cái quyền chọn lựa đó 
cho tất cả quý Phật tử ở đây Bây giờ ai chọn lựa cái con đường là kiếm tiền Vô thầy lên nha thầy Nghe thầy hù sợ quá, có người dơ Đó, mấy cái người đó là tương lai mở mắt ra Thế giới này chỉ còn là một đống lửa cháy hoang tàn Ai chọn cái con đường là sẽ sống với tinh thần hổ tương phục vụ Có trách nhiệm với cả cộng đồng 7 tỷ người này Dơ tay lên cho thầy Thầy đếm thôi Cũng con số à chứ không dơ tay hết Như vậy thế giới sẽ đi về đâu Thầy còn hơi rất lo nha Phải làm sao mà cả 7 tỷ người này Cùng ý thức được cái đạo đức hồng hoang nguyên thủy Nên là hãy có mặt trên cuộc đời này Là ta biết ta bước vào một sự phân công Một sự phân công cho 7 tỷ người đồng đều Mỗi người một vị trí nào đó Một công việc nào đó Nhưng mà cái công việc đó Là ta phục vụ cho mọi người Ví dụ cái ông thủ tướng Ông làm hết sức của ông Để ông phục vụ cho cái cộng đồng 7 tỷ người này Rồi một cái người nhân viên quét rác Hoặc quét rác một cách chăm chỉ Cũng là để phục vụ cho cộng đồng 7 tỷ người này Nghĩa là một người Dù làm công việc rất vĩ đại Hoặc là một người làm công việc rất hèn mọn Nhưng trong tâm của họ Là 7 tỷ người này mà nếu ai cũng có cái đạo đức đó Thì thế giới này vượt lên phi thường Như vậy Thôi thì để chọn lựa Rồi mọi người còn rụt rè dè dặt nha Thôi thì Xin chúc Xin chúc cho tất cả quý Phật tử Ở đây đang ngồi đây Và xin chúc cho bao nhiêu con người không ngồi đây Là cũng gần 7 tỷ người khắp thế giới Chúng ta hãy nắm tay nhau Chọn lựa Một cuộc sống mới Một cách sống mới cho tương lai đó là chúng ta sẽ sống với tinh thần yêu thương, hổ tương, phục vụ cho cho cả cái hành tinh này. Dù ta làm công việc rất là hèn mọn, bé nhỏ, hay ta làm một công việc hết sức là lớn lao, vĩ đại, tất cả đều bình đẳng trong cái tâm, cái tâm hổ tương phục vụ cho cả cái thế giới bảy tỷ người này. Thầy xin trân trọng chúc cái lời chúc tốt đẹp này nha. Những người mà đã vỗ tay Xin Hãy đem cái thông điệp này Để về nói lại với Cả nhân loại này dùm Thầy nha. Tại vì Thầy nói ở đây có mấy ngàn người nghe Và Thầy xin nhờ mấy ngàn người này nha Hôm nay đã nghe cái thông điệp này Hãy đem cái thông điệp này về với Về với thế giới Còn Thầy thì Thầy mắc ở núi Thầy không có gặp ai nha. Nhưng mọi người hãy đem thông điệp này về với thế giới của mình nha Phân tích cho mọi người nghe Đi rao giảng cho mọi người nghe Là thế giới sẽ suy tàn Hay sẽ văn minh tiến bộ Tùy thuộc vào tâm của ta Ta sống với cái tâm Là chỉ đi tìm tiền cho cá nhân mình Hay ta sống với cái tâm Là hổ tương phục vụ Cho cả nhân loại này Có người, sẽ có người hỏi ta Trời ơi, mỗi ngày tôi đi Tôi bán có mấy ly nước mía mà nói là Phục vụ cho thế giới Không sao dù đó là một ông thủ tướng Làm những việc vĩ đại Hay chỉ là một người bán nước mía bên lề đường Nhưng mà Công việc thì có Lớn, có nhỏ Có cao, có thấp Nhưng nó có một cái tâm bình đẳng Giống nhau giữa cái ông thủ tướng Và cái cô bán nước mía bên lề đường Là gì? Là vẫn nghĩ rằng mình là một người Trong cộng đồng 7 tỷ người này Và mình sẽ làm việc với tinh thần để phục vụ cho cộng đồng 7 tỷ người này. Tất cả bình đẳng với nhau cả. nha.
Hãy nói với loài người cái thông điệp này dùm Thầy. Và từ hôm nay giữa núi rừng Phật Quang này với những cái ánh mắt này, những trái tim này và những cái những cái tay vỗ nên kêu này ta mở ra một thông điệp cho thế giới. Nên hãy hãy đi với đi về với loài người và nói cái thông điệp này dùm Thầy. Chúng ta sống giữa loài người là chúng ta được cái sự phân công. Đừng quên như vậy, tuy không ai phân công cụ thể cho mình Nhưng sự thật là ta được phân công Mà nếu ta từ chối cái sự phân công đó Mà ta chỉ biết sống cho mình Đi tìm lợi ích riêng mình Luật nhân quả Sẽ công bằng Loại trừ ta ra khỏi cộng đồng loài người Nghĩa là kiếp sau ta sẽ làm Thú Mà một loài thú cô độc lang thang trong rừng hoang Mà rừng hoang bây giờ sao bị phá hết rồi chỉ còn mấy cây xương rồng thôi, mấy cây cỏ thôi Đói lên, đói, đói xuống nha Cho nên ta chỉ còn một con đường để đi thôi Là hãy sống để mà mà yêu thương nhau Cái điều này bây giờ thầy nói Đáng lẽ thầy nói trong một bài khác Nhưng hôm nay sẵn thầy nói một chút Thế giới đang ở một cái ngõ rẽ Nguy hiểm Sở dĩ mà hôm nay Chúng ta nói với nhau cái bài mà phân công xã hội này Vì ta đang chứng kiến thế giới Đang ở nơi một cái ngõ rẽ Nguy hiểm không biết sẽ đi lên hay đi xuống. Vì theo thông tin mà ta được biết trên báo đài, Mỹ là cái nước được gọi là nền kinh tế hùng mạnh nhất, nhưng mà nợ công của nhà nước là hơn 14.000 tỷ đô la. Trả không nổi, không có cách trả. Một vài nước Âu Châu, cái nợ công họ tới mấy ngàn tỷ đô la, không trả nổi, bó tay luôn, không có tiền trả lương cho nhân viên luôn. Ngay cả nước Nhật, một nền kinh tế cực kỳ hùng mạnh như vậy, cái nợ công cũng đã lên tới 12.000 tỷ đô la. Và chính phủ nào cũng lây hoay, không biết cách nào để xoay sở và đánh thuế thật nặng lên dân. Mỹ đông người, họ cũng đánh thuế nặng, nhưng mà cái chia ra, mình tưởng mỗi người chịu một phần. Còn Nhật ít người mà gánh một cái món nợ như vậy, cho nên cái người dân đánh thuế khủng khiếp chịu không nổi. Một cái người dân á, họ lãnh, họ làm lương 3-4 ngàn đô la Mỹ một tháng, nhưng hoàn toàn không đủ sống, sống rất cực khổ. Rồi những cặp vợ chồng không dám sinh con, tại vì sinh con ra mà để nuôi một đứa, nó lấy mất 3 phần 4 cái số lương, phần còn lại không đủ để vợ chồng sống. Rồi như Trung Quốc, được thông báo, được công bố là dư, Thay vì nợ thì Trung Quốc lại được dư là 3.000 tỷ đô la. Nhưng cái nợ ở cái doanh nghiệp ở phía dưới lại lớn hơn con số 3.000 tỷ đó. Nên tính ra cũng mất luôn. Và khắp nơi là đang khủng hoảng, lây hoay tìm cách để xử lý cái những cái món nợ của quốc gia này mà không có cái hướng giải quyết. Lý do tại sao mà thế giới trong thì có vẻ là văn minh, trong có vẻ phát triển, nhưng mà tại sao cuối cùng mới hiểu ra là nợ ngập đầu? Cái văn minh, cái giàu có của thế giới chỉ là giả tạo, không có thật. Giống như một cái người chơi hụi, ta biết chơi hụi không? Người Bắc gọi là gì? Úp bác huê đó phải không? Bác huê hội gì đó thầy cũng không rành lắm, đại khái vậy. Chơi hụi, huy động vốn của người ta, lấy vốn đó xây nhà, sắm đồ, mua xe, Nhìn bên ngoài sang trọng Nhưng là tiền đó là tiền của người khác Không phải của mình Thế giới bây giờ cũng vậy 
Người ta sắm xe tăng, tàu thủy, xây những nhà chọc trời, nghĩa là xe cộ thì sang trọng, nhưng đó là cái giàu có giả tạo. Không biết sụp đổ lúc nào. Vì sao? Vì sao? Bởi vì con người quên mất cái đạo đức thời hồng hoang nguyên thủy là sống, là có trách nhiệm với cộng đồng và phục vụ hổ tương lẫn nhau. Con người ngày nay sống sẽ đi tìm cái lợi ích cá nhân, vơ vé cái tiền có thật nhiều về mình. Và cuối cùng là gì? Kết quả là gì? Để lại một thế giới hoang tàn nợ ngập đầu. Và nếu tiếp tục đi con đường này, không đánh thức được cái đạo đức nguyên thủy vậy, thì thế giới sẽ sụp đổ. Nhớ như vậy. Nên bây giờ nếu ai nói là muốn cứu thế giới này, muốn xây dựng lại thế giới này, thì phải làm lại một cuộc cách mạng trong tâm hồn mình. Trong tâm hồn của tất cả mọi người Là gì? Là dựng lại cái đạo đức thời hồng hoang nguyên thủy Là sống Là có trách nhiệm với nhau Sống là hổ tương phục vụ lẫn nhau Không bao giờ đi tìm lợi ích cho Cho riêng mình Tuy là một cá nhân mình Nhưng mà trong tâm mình lúc nào cũng phải nghĩ tới 7 tỷ người trên thế giới này Trái tim ta có thể nhỏ Thân hình ta có thể nhỏ thó Tiền bạc trong tủ ta có thể ít Ngôi nhà ta cũng bé bé Nhưng tâm hồn ta phải chứa cho đủ 7 tỷ người trên thế giới này Nếu ai cũng có thể làm một cuộc cách mạng tâm hồn như vậy Thì ta sẽ cứu lại thế giới này Thế giới này sẽ ngừng lại Không sụp đổ nữa Và từ từ gượng dậy đứng lên Và phát triển cho đến cái nền văn minh Tột độ về sau Nếu ta không kịp thời làm một cuộc cách mạng trong tâm hồn mình Dựng lại cái đạo đức thời hồng hoang nguyên thủy Thì thế giới sẽ hoang tàn, sụp đổ Nhớ như vậy nha Cái việc mà ta vừa nói, việc xây dựng lại tâm hồn con người đó Cái trách nhiệm nó lớn lắm đó Trách nhiệm nó của toàn xã hội Là trong từng nhà trường phải đem điều này nói với học sinh Mỗi gia đình cha mẹ mình phải nói với con cái mình rồi các lãnh đạo của các quốc gia cũng phải nói với dân mình và các tu sĩ phải nói với tín đồ của mình. Cả thế giới phải cùng nhau làm lại một cuộc cách mạng trong tâm hồn là dựng lại cái đạo đức nguyên thủy cho thế giới này. Chứ còn không con người ta cứ đi tìm lợi ích bản thân rồi thế giới thì suy tàn và con người bị gạt ra khỏi cộng đồng loài người chết rồi đi đọa làm thú hết. Khi mà ta nói rằng là ta mơ ước được sống để phục vụ hổ tương cho mọi người Nhưng sẽ có người nói Như thưa thầy con thất nghiệp Con muốn làm cái gì để có ích cho mọi người Mà con không có việc làm Nhất là trong cái thời đại Ngày hôm nay đông người quá Mà công việc thì ít Nên con, con xin đi làm không ai thuê Không có chuyện gì làm Thì đây là một bất hạnh Là ta không muốn Mà tự nhiên ta trở thành cái người Sống vô ích với mọi người vì Chỉ vì mình thất nghiệp xin việc làm không được đó là một bất hạnh Rồi cái thứ hai nữa Hàng người thứ hai nữa Là hàng người mà Thôi bây giờ nghe thầy nói rồi Thôi tôi cũng muốn đóng góp cái gì cho cuộc đời Nhưng mà không biết làm gì Không biết làm cái gì Bao nhiêu điều phải làm trên đời Mà tự nhiên mình có lây hoay nhìn xung quanh mình Mình không biết làm cái gì để đóng góp cho cuộc đời Đây cũng là một cái bất hạnh thứ hai Là muốn phục vụ mà không phục vụ được cái thứ ba là không có cơ hội để đóng góp Ví dụ một cái người bệnh Hay một người mình học ít quá Mình không có cơ hội 
để đóng góp vào việc này việc kia cho đời cũng là một cái bất hạnh nhưng mà mấy cái đó không 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 đáng sợ bằng cái người không có thiện chí để đóng góp không thích đóng góp không thích đóng góp như bản thân thầy có một cái điều mà thầy cứ hối hận cả một đời của mình mỗi khi thì nhớ đến một lần đó lúc đó thầy còn thanh niên cũng vừa thanh niên vừa lớn lên thì thầy phụ trách cái công tác thiếu niên nhi đồng cái hôm đó là cái xã mới phát động đào một cái thủy lợi đào thủy lợi để lấy nước dẫn suối về dẫn tưới các cánh đồng thì ông trưởng ấp á ông lại ông thương thầy ông thấy thầy là lo thiếu niên nhi đồng ông thương quá nên khi mà ông kêu thanh niên để đi đào thủy lợi cái ông gạt tên thầy ra ông gạt tên thầy ra vì ông nghĩ thằng này nó dễ thương mà thấy nó ốm yếu tội nghiệp thôi để nó lo thiếu niên nhi đồng và thầy thấy ổng không kêu thầy đi là đào thủy lợi thầy xem đó là một vinh dự thầy xem đó là một vinh dự mình là ngon mấy đứa kia nó đi đào đào mình không đi đào là mình được ưu tiên được thương tới chừng thì nhớ lại thì nói cái đó mới là cái ngu á đó. đó là công việc lợi ích cộng đồng mà mình không đi làm thì đâu có phước khi biết đạo rồi mới biết là cái mà mình thấy là mình được vinh dự sự thật đó là một cái bất hạnh vì mình không phục vụ được mà thầy hối hận cả một đời Bây giờ mỗi lần nhớ tới mình không đi ngược thời gian lại Chứ nếu quay ngược lại thời gian Thầy đã xung phong đi rồi sách cuốc đi rồi Đi đào thủy lợi Rồi cũng một lần nữa Nơi cái quê thì có cái cầu sọc Rồi mãi bao nhiêu năm sau người ta mới sửa thành cái cầu tạm để đi Mà lúc sửa thành cầu tạm á Thì thầy cũng đứng coi người ta làm Thấy men kia vai u thịt bắp to khỏe Anh làm hăng hái quá Thì thôi mình cũng làm giống như mình là một cán bộ con Đứng coi người ta làm Mà không chịu bắt tay vào Mỗi khi nhớ tới cái cảnh đó cái Thầy cứ phải ân hận hoài Đến khi thầy đi tu rồi, biết được nhân quả nó rồi, là cứ tìm ở trong cái cốc của thầy, cứ tìm cái đường nào mà hư cái ổ gà, cứ đi vác cuốc mà đi mà sửa đường cho người ta đi, để chuộc lại cái lỗi lầm ngày xưa. Nên sợ nhất là gì? Sợ nhất là ta không có thiện chí để đóng góp. Mà nếu mà hiểu đạo rồi, mình mình sẽ hối hận. Nên vì vậy, từng ngày trong cuộc sống, cái quan trọng là làm sao mà lúc nào cũng phải có cái thiện chí để đóng góp phục vụ cho cái lợi ích của của mọi người một cái nữa là có những người từng có cái tư tưởng lánh đời từng có tư tưởng lánh đời là thích cuộc đời này sao nó nhiễu nhương nó gian dối nó xảo trá nó thủ đoạn nó ác độc quá cái thôi tìm chỗ nào sống cho an phận đây là một điều rất nguy hiểm mà như vậy rồi ta hết phước rồi khi kiếp sau ta chết ta cũng ở một mình có thể ta không bị làm thú nhưng ta sẽ thành một cái vong nào đó vất va vất vững một mình trong một cái hốc nào đó mà không siêu thoát được vì cái tư tưởng lánh đời vì sợ đời khó đời khổ đời ác mà ta lánh đời thì cũng là một cái quả báo nguy hiểm cho nên khi đời khó đời khổ đời ác ta càng phải cố gắng hơn nữa nói đời nó xáo trá quá tôi sống không nổi nó đừng vì đời xảo trá nên ta càng phải bước vào cuộc đời để thấp trong đó cái điều thật thà là chân chính. Còn nếu không có người bước vào cuộc đời để thấp cái đạo đức vào cuộc đời này, thì đời nó sẽ càng lúc càng xảo trá, gian manh, ác độc nhiều hơn nữa. Nên đừng có tư tưởng lánh đời nha, cái đó. Rồi những người nào từng có tư tưởng làm giàu cá nhân, đó cũng là những người mà phá vỡ cái cái loài người này. Rồi có một người nữa là từ chối sự giúp đỡ của người khác đối với mình. Cái này cũng là một cái sai lầm. 
cứ tưởng là ví dụ thôi thôi ai giúp tôi tôi mắc nợ lắm tôi từ chối nhưng không ngờ đâu có biết rằng đó là điều ác đó. Ồ, rất là lạ nha mình giúp người khác là một điều thiện rồi khi người ta giúp mình mình từ chối tưởng đó là tốt không có đâu đó cũng là một điều ác và khi ta từ chối cái sự giúp đỡ của người khác ta làm cho thế giới này mất đi cái sự hổ tương lẫn nhau cho nên ta phải siêng năng giúp người và khi người giúp mình hãy vui vẻ đón nhận trân trọng đón nhận quý kính mà đón nhận sự giúp đỡ của người khác để cho cái thế giới này được sinh hóa được hổ tương lẫn nhau cái điều này quan trọng lắm ạ à. có người nói nhưng mà ví dụ như người ta giúp mình rồi mình không cần như vậy mới mắc nợ đâu có sao thì nói ví dụ như làm ví dụ như bây giờ như Um, có một cái ông đó ông làm cán bộ ông làm cán bộ ông chủ tịch xã đi cái tới tết cái người này người kia cứ đem đồ biếu tới ổng đem đồ biếu mà thầy nói cái biếu này không có tham nhũng này nha <cười> chứ biếu tham nhũng ông nhận là ông mang tội nhưng mà thầy nói là vì người ta mến cái đức độ của ông trong đời sống ông thương dân ông lo cho dân cho nên cái ngày tết cái người ta mới nhớ ơn người ta mới đền ơn chứ còn bình thường thì ông không bao giờ ăn hối lộ Nghĩa là khi nhờ ký giấy ký tờ gì mà ông thấy hợp lý là ông ký liền, ông giúp liền. Chứ mà nhiều khi chưa hợp lý mà ông thấy người ta khổ quá, ông cũng ký giúp luôn. Nên người ta mới biết rằng ông chủ tịch xã này là đạo đức, không có tham nhũng hối lộ. Nên ngày Tết mới nhớ ơn ổng. Có người đem cho ổng là một cái bánh tét, có người đem cho ổng một đĩa trái cây, có người đem cho ổng một chai rượu đế, có người đem cho ổng cái đùi heo, ví dụ vậy. Thì bây giờ nếu mà nói theo đạo lý hổ tương ổng phải nhận hết nhưng mà nó trả lời ổng ăn hết nhà ổng chỉ có hai vợ chồng với đứa con hai đứa con ăn hết người ta đem lại chất một đống trong nhà vào ngày tết vì nhiều người chịu ơn ổng quá cho nên người ta đến đền ơn vào ngày tết thì nếu nói theo cái đạo lý của sự hổ tương này ổng phải nhận hết đừng không nhận nhưng mà nhận hết ổng ăn không hết thì sao ạ à? đúng thấy không ta lại đem chia sẻ cho người khác thì có người như vậy cái sự mà hổ tương sinh hóa nó cứ Càng lúc nó càng đi nhanh, nó càng lúc càng lan truyền nhiều Thì làm cho xã hội này phát triển lên Nhớ như vậy Nhớ có cái chuyện ngoài Bắc Có cái ông thời đó vào cái thời 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 bao cấp á Tức là vào cái thời đang còn chiến tranh nữa Ngoài Bắc khổ lắm Người ta vì thiếu thốn vô cùng Thì các chùa ta không Cái người trẻ không có tu nữa Vì người trẻ đi bộ đội hết rồi Còn mấy ông hoàng thượng già Nói già chứ lúc đó các ngài cũng khoảng là năm mươi mấy tuổi thôi thì một chùa thì có một vị hay hai cụ vậy thôi à để giữ chùa chứ không có nhiều thì có một cái một hòa thượng á cái bữa đó có ai đem đến cho cụ được được năm cái quả cam chứ không được tới mười quả năm cái quả cam nào đi quê đi lên á họ quý chùa quý hòa thượng quá rồi họ để lại nhà họ năm quả họ đem mà cúng dường cho hòa thượng năm quả cái ông hòa thượng ông cầm năm quả cam xong ông cảm ơn ông không dám ăn tại vì nó quý quá cái thời đó năm quả cam nó quý cái ông gói thật kỹ lại ông đi bộ chứ không có xe đạp ông đi bộ mười cây số ông đem hết năm quả cam đó ông cúng dường cho ông hòa thượng khác ông hòa thượng bạn của mình thì cúng là chuyện nhau uống nhau nước trà rồi ông đi về cái ông kia nhận được năm quả cam rồi cũng mừng quá đợi ông kia đi khuất rồi cái gói kính lại cũng đi mười cây số đem đến cái chùa khác để cúng cho ông hòa thượng khác không dám dùng và cái câu chuyện đó cái giờ được kể trong cái giới giới với tăng sĩ miền bắc và người ta cứ lúc nào cũng trầm trồ ca ngợi cái đạo đức của cái vị ngày xưa 
Họ sống cho nhau Lúc nào cũng nghĩ người khác Để mình yêu thương Để mình hướng về Và nhờ như vậy Mà nó thành cái niềm tin Trong cái cuộc sống này Người ta biết rằng trong cuộc sống này Không phải chỉ có những con người ích kỷ Hơn thua Mà trong cái cuộc sống này Vẫn còn có những con người biết sống vị tha Biết sống yêu thương nhau Lúc nào cũng vui vẻ đón nhận Cái sự giúp đỡ người khác Và nếu mình dùng không hết thì sao Thì lại chia sẻ Và như vậy cái sự hổ tương Cái tương tác Cái tình yêu thương Nó lan nhiều ra hơn trong cuộc đời này Giống như ta trở lại ông chủ tịch xã Như cái ngày Tết Đem tặng quà cho ông nhiều quá Và nếu mà ông từ chối Coi về cho làm buồn lòng người ta Ông phải nhận Vì ông đâu có hối lộ đâu mà ông sợ Mọi lần bình thường ông giúp dân vô tư mà nên ông mà để cả đống cả một cái bàn trong nhà Thì ông lại đem chia cho người nghèo hơn ở gần ông Và như vậy cái tình yêu thương đó Cái tấm lòng đó Cái sự hổ tương đó Nó lan truyền nhiều hơn trong cuộc sống này Và cuộc sống cứ thế mà đẹp hơn lên từng ngày Cho nên ta nhớ một điều là Ta phải sống để phục vụ Mà khi có được sự giúp đỡ Hãy trân trọng Vui vẻ đón nhận sự sự giúp đỡ đó Như vậy nha Một cái tư tưởng tai hại nữa Mà phá hoại cái sự tiến bộ của xã hội Nữa là những người thích hưởng thụ dục lạc Thích sống xa đọa Là khi có tiền rồi Lại tìm cách hưởng thụ Bằng cách xa đọa Xa đọa thì cuộc đời này nhiều lắm Nên thầy không có tiện kể ra từng điều Nhưng mà sống xa đọa Là người phá vỡ cái sự tốt đẹp Của thế giới này Ta làm ngưng lại cái sự hổ thương Thương yêu Trách nhiệm phục vụ Của thế giới này Đáng lẽ cái sự giúp đỡ nó đi từ người này Đi qua người kia, đi đến người nọ Nhưng tới ngang ta, cái nó đứng lại luôn Nó dừng lại, nó không đi nữa Bởi vì ta hưởng thụ xa đọa Còn nếu ta không hưởng thụ xa đọa Thì cái tình yêu thương, cái vật chất Cái sự giúp đỡ nó, nó sẽ đi từ ta Đi qua người khác nữa Rồi người khác đi đến người khác nữa Nó cứ như vậy mà xã hội Thăng hoa phát triển Còn nếu ta hưởng thụ xa đọa Tới ta nó dừng lại Mà cứ tới nhiều đầu mối nó dừng lại Thì xã hội này suy tàn Đó là một lý do làm cho xã hội suy tàn Một lý do nữa Làm xã hội suy tàn nữa là gì Là khi ta sống Mà ta phục vụ cho Tà kiến mê tín Có tiền Ta đem đi ta cúng vào những cái nơi Đổ vào những cái nơi mà đồng bóng vô lý Nó không có thật Ta chỉ nghe ta tin thôi Ta đi cúng ì xè hết con heo này Thấy cái mâm xôi kia Mà sự thật nơi đó chẳng có gì linh cả Chỉ là mê tín đồn nhau Đồn nhau ở cúng cái đó mới làm ăn được Cúng chỗ đó mới làm ăn được Cứ đem nhau đổ tiền mà cúng như vậy Đâu có ngờ rằng cái điều mê tín Tà kiến đó Làm cho cái Cái sự mà phục vụ của cộng đồng Nó bị trì trệ lại như vậy cúng chùa có mê tín không? Có không? Sao biết không? Cúng chùa không có mê tín Bởi vì thế này Vì một ngôi chùa chân chính Làm cái nơi mà tỏa hương đạo đức Những thầy, những cô mà chân chính tu hành Họ sống một đời đạo hạnh Rồi họ chỉ làm những việc từ thiện Và dạy dỗ quần chúng đạo đức trên cái sự tương tác về cái yếu tố đạo đức tinh thần Của những người tu hành chân chính đó, Nó tác động rất mạnh vào trong cộng đồng Làm cho cộng đồng nó tốt lên Còn nếu mà là một người mê tín Họ không dạy ta được điều gì tốt đẹp Chỉ làm cho ta 
tin vào cái thần thánh vô lý đổ tiền vào đó và đồng tiền ngang đó đứng lại nên cái việc mà ta thờ cúng mê tín tốn tiền vào những nơi mê tín tà kiến nó nó phí phạm vô ích giống như một người hưởng thụ xa đọa vậy y hệt như vậy và làm cho thế giới này trì trệ nên do đó là ta chỉ nên sống với với chánh pháp với chân lý cẩn thận đừng rơi vào mê tín huyền hoặc nha rồi bây giờ để kết thúc thầy hỏi một người một ý này nếu à, mọi người trên thế gian này dựng lại được là một cuộc cách mạng trong tâm hồn mình dựng lại được cái đạo đức thời hồng hoa nguyên thủy là ai cũng biết sống để phục vụ lẫn nhau ai cũng biết sống để yêu thương với nhau và theo nhân quả thì như vậy thế giới này sẽ càng lúc càng phát triển vượt bực phi thường phát triển vượt bực phi thường mãi rồi đi về đâu ai trả lời được câu này thì thầy cho xuất gia ngay ngày hôm nay không còn đợi gì nữa hết thầy đã để sẵn cái dao cạo trong bàn thờ rồi ai trả lời được là thầy xin phật cho xuất gia liền không chờ đợi nữa nếu mà mọi người đều làm một cuộc cách mạng được hết như vậy trong tâm hồn mình như vậy sống với tinh thần xã hội như vậy thì thế giới này sẽ tiến bộ vượt bực theo nhân quả tiến bộ vượt bực mãi rồi đi về đâu thế giới đại đồng trả lời câu rất hay nhưng chưa thể cạo tóc được <cười> đi về đâu nói lớn như nói nhỏ thì không nghe niết bàn ồ đúng như vậy thật ra khi không phải mà có niết bàn đâu thật ra cái câu trả lời thế giới đại đồng là đúng đó và câu trả lời niết bàn là đúng nhưng nó phải có điều kiện là thế này nếu mà mọi người ai cũng có cái đạo đức của nguyên thủy là sống để yêu thương phục vụ lẫn nhau như vậy không còn chạy theo lợi nhuận cá nhân sống biết rằng mình được một sự phân công của toàn thế giới nên dù mình là một nghề cao quý vĩ đại hay một nghề hèn mọn tầm thường vẫn mang trong trái tim mình tinh thần phục vụ bảy tỷ người này và cái nhân quả đó sẽ đưa thế giới tiến bộ vượt bực nhưng nếu cứ để thế giới tiến bộ vượt bực hoài như thế này thì vô nghĩa rồi vì sao vì ai cũng phải chết do đó ta phải làm cho thế giới bước lên một bước cao nữa là hướng về tâm linh giác ngộ chứ đừng để cái nền văn minh kỹ thuật mà nó cứ phát triển mãi rồi có người cứ vô thường ai cũng phải sinh lão bệnh tử cho nên phải chuyển hướng thế giới bước lên một bước cao hơn là con người phải thành thánh là bằng con đường gì tu hành tâm linh giác ngộ nó ý nó rất là hay lát đi vô thầy cạo đầu cho nha thì thứ nhất là thầy cảm ơn mọi người quý phật tử trong ngày tết về đây mang một cái tấm lòng của mình để góp vào núi rừng này làm cho núi rừng này trở nên mùa xuân rực rỡ chứ một mình thầy ở thì buồn hiu hắt nha nhưng mà nhờ mọi người đến đã đến đây ta thấy mùa xuân rực rỡ và thầy cảm ơn điều đó và khi ta đến đây ta góp một mùa xuân đến đây ta cũng lấy được cái tình xuân đem về cho 
cho tâm hồn mình và cho gia đình mình và đặc biệt nữa ta có phật có pháp có có tăng nên vậy thầy cũng cầu nguyện trên hồng ân tam bảo gia hộ cho quý phật tử những người đã đặt chân đến chùa trong mùa xuân này được một năm suốt một năm khỏe mạnh công việc của mình được nhiều may mắn thuận lợi việc làm ăn được phát triển thịnh vượng ai học còn học thì học giỏi ai thi thì thì đậu ai cưới chồng cưới vợ thì không được cái đó thì không được phải đi tu cái đó thì không có chút và ai tu hành thì hết sức là tinh tấn và ai là một người phật tử thì sẽ độ thêm được nhiều người phật tử nữa đó thầy xin chúc mọi người một năm như vậy và cái lời chúc này cái hiệu quả nó chỉ có một năm qua năm sau nó hết hiệu lực phải lên chùa nữa mới nghe chúc nữa mới có kết quả nữa nha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, thế này ai mà muốn ngồi thiền học về kỹ thuật ngồi thiền thì thầy mời lên trên nhà tôn quý thầy quý cô sẽ về hướng dẫn cái kỹ thuật ngồi thiền ai muốn quy y thì lại bàn ghi tên để vào chánh điện làm lễ quy y và còn lại thì xin mời tất cả mọi người dùng bữa cơm trưa trong ngày tết với với thầy nha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật